0: Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igét, amint szólozzánk és tanít minket református biblóvasó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igerészből, Máti Evangéliumának negyedik részéből, az első tizenegy versből szigét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vita az őt az ördög a Szent Városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalajnak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne az Urat, a te Istenedet. Majd magával vita az ördög egy igen magas hegyre, Megmutatta neki a világ, minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. távoz tőlem, sátán, mert meg van írva, az urat, a te istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Eddig Isten írott igéje, az ő szent egy áldottá szívünkben a hallottakat, hogy legyünk annak igaz megértői, szívünkbe fogadói és megélői. Hajtjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, így az év utolsó napján tele van a szívünk háladással, köszönetmondással, mind azért, amit tőled elvehettünk. De az ige tükrébe tekintve, Úrunk Istenünk, Tele van a szívünk bűnbánattal is, mert azt érezzük, hogy hányszor elbuktunk a kísértésekben. Milyen sokszor csak a kenyére tekintettünk, milyen sokszor csak az anyagi világ kívánságait láttuk, és kísértéseiben buktunk el, és milyen sokszor nem éltünk a Te ígéddel. Tele van a szívünk, Urunk Istenünk, bűnbánattal, amilyett, hogy milyen sokszor voltunk önzőek, és a nekünk adott javakat nem tudtuk megosztani másokkal sem anyagi, sem lelki javainkat. Milyen sokszor eltékozoltuk azt, milyen sokszor fölösleges dolgok után futottunk, igyekeztünk, törekedtünk, és nem törődtünk azzal, ami igazán fontos lett volna. Megvalljuk, Urunk Istenünk bűnbánattal, hogy olyan sokszor kísértettünk Téged, olyan sokszor kockáztattuk az életünket, olyan sokszor tettük Urunk kockára, mindazt, amit tőled kaptunk, a testieket, a lelkieket egyaránt, és milyen sokszor vettük Urunk Istenünk hiába való módon a Te nevedet a szánkra, és kevertünk bele úgy Téged földi ügyeinkbe, hogy Te attól távol akartál maradni. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, mindezekért is. És megvalljuk előtted, Urunk Istenünk, hogy nagyon sokszor nem Te voltál az, akit imádtunk. Nem előttet hajtottunk térdet és fejet, és borultunk le, hanem más találtunk. E világot imádtuk, önmagunkat imádtuk, önmagunkat helyeztük első helyre. Mindezekben is, Urunk Istenünk, terhel minket az elmúlt esztendő és egész életünknek sok-sok tanulsága, sok-sok történése. És mindezeket is, Urunk Istenünk, a Te igédbe tekintve látjuk az életünkben. De köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mindezek sem fordulsz el tőlünk, itt vagy ma is, tanítasz és vezetsz. Azt akarod, Urunk Istenünk, hogy tanuljunk a hibáinkból, a múltból, és azt akarod, Urunk Istenünk, hogy tekintsünk előre a jövendőbe reménységgel, mert te nem hagysz el minket, mert te szolgálsz nekünk, igéd és lelked által. Erre várunk, Urunk Istenünk, így kérünk, jöjj légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a már felolvasott tige részben, Máté evangéliumának negyedik részében, a tizedik versben, eképpen. Az Urat, a Te Istenedet imád, és csak neki szolgálj, eddig az írott ige. Kedves testvéreim, hálaadó gyülekezet! Az elmúlt időben talán sokan megtapasztaltuk azt, és általánosságban is elmondhatjuk, hogy manapság sok régi szónak módosult a jelentése a hétköznapi használatban, és a XXI. században már nem ugyanazt a jelentést hordozzák a szavak, mint amit hordoztak a XX-ban, néhány tíz év alatt is. Sokat módosul és változik a nyelvünk, nem csak eltűnnek szavak a mindennapos szóhasználatból, nem csak kikopnak a gyakorlatból, hanem meg is változik egy-egy szónak az értelme és a a jelentése. És nem csak az értelme és jelentése, de a jelentősége is, és megváltozik talán így mindaz, amit leírunk vele, mindaz, ahogyan az életünkre annak hatása van. Sokan mondják, hogy a 20. század vége, a XXI. század az evidenciák halálát hordozza. Azaz, ami régen egyértelmű volt, akár egy szó jelentése kapcsán is, az ma már megkérdőjelezett, egyáltalán nem egyértelmű az emberek számára. És így van ez a szavak által hordozott értékekkel is, hogy ami régen egyértelmű volt és megkérdőjelezhetetlen és egészen természetes volt a jelentése, következménye az ma már nem olyan egyértelmű, és sokszor magyarázatra szorul, vagy kiüresedetté vált, tartalom nélkülévé. Ilyen szó talán az imádat szava is. Keresztény emberek, bibliaolvasó, életüket Istenhez kötő emberek sokszor megbotránkozva hallgatják, hogyan és mi módon használják ma az emberek ezt a szót, hogy imádat. Imádni valamit. Imádom a párom, vagy imádom a kutyámat. A legtöbben sokszor egy-egy ételre használják, imádom a fagyit vagy a sült krumplit, rengetegen imádják a gyermekeiket, vagy az unokáikat. Mindezek sokat mondanak rólunk, sokat mondanak a szavak használóiról. Mi is a fontos számunkra, mi is, és mit is tartunk a legfontosabbnak az életünkben. Vagy sokszor éppen arról árulkodnak, hogy mennyire következetlenül, mennyire elhamarkodottan jelentünk ki valamiről, valamit, mennyire elhamarkodottan jelentjük ki az érzéseinket, átgondolatlanul adunk át gondolatokat másoknak. Mindez sokat mond rólunk, a beszélőről, arról, aki mindezt megvalja. De vajon hívőként mi hogyan állunk ezzel? Csak Istent lehet imádni. Megtanítjuk a gyermekeinknek a hitan oktatásban. Megtanulják a gyermekeink ezt nagyon jól és nagyon gyorsan. Már a tíz parancsolat kapcsán is tudják. Sokszor idézik is, sokszor hallom az iskola folyosóján is, ahogy egymást figyelmeztetik egy-egy hirtelen elszólás hallatán. Nem mond rá, hogy imádom mert csak Istent lehet imádni. Azonban nem csak az a kérdés a történet kapcsán is, hogy hányszor használjuk ilyen módon ezt a szót, hanem még inkább az a kérdés számunkra, hogy hányszor hangzott el valóban őszintén a szánból, az imában, a bizonyságtételben, a beszélgetésben, az életünk bizonyságaként, nem csak szavakként, hanem példaként, hogy imádom az Istent, hogy Istent imádom. Az elmúlt évre tekintünk vissza, vajon hányszor érezhettük azt az életünkön, hogy ez valóban egy olyan őszinte bizonyságtétel volt, akár ez a szó, akár az ének, amelyet énekeltünk, akár az imádság, akár a mások elé élt keresztjén Istenről szóló bizonyságtétel, életpélda, amely erről tanúskodott, amely erről adott bizonyságot, hogy mi Istent imádjuk, és imádjuk az Istent. Mit jelent ez a szó, imádni? Miért mondjuk mi hívők, hogy csak Istent imádjuk? Az imádat alapvetően az ember és Isten tiszteletének kifejezése volt. Tiszteletadás. Leborulva hódolást jelent az eredeti görög szó. Semmi másra nem használták. Pogány világban az istenek, az isten királyok, uralkodók követelték meg maguknak. A Bibliában kizárólagosan Istenhez kapcsolódik. És ebből a szótőből ered maga az imádkozás szavunk is, amely az isten imádatnak talán a leg Egyértelműbb, és talán leggyakrabban használt gyakorlata is volt. Egy lelkész egyszer azt mondta: csak a térdemen vagyok biztonságban. Csak a térdemen vagyok biztonságban, amikor Isten imádom, térden állva, amikor ő hozzá könyörgök, amikor az ő fenségét ismerem el, amikor úgy élem meg az életet, hogy minden Istentől jön. Mindent neki köszönhetek meg, és minden tőle függ az életemben, amikor az ember térre tud esni Isten előtt. Csak ott van biztonságban, minden máshol eléri az embert, minden más kívánság és vágy, minden más, amely hódolatot és imádatot követel az Istenem kívül. December 31-e van, de még talán ott élnek szívünkben. A karácsonyi történetek. Sott látjuk még a karácsonyi történetekből, a betlehemes játékokból, a keleti bölcseket, akik a születendő messiást keresve így borulnak le, hódolnak előtte. Talán visszacseng a szívünkben is a szép karácsonyi ének refrénye. Hú jöjetek imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust. A karácsonyi történet, az egész szentírás arról szól, hogy az ember hogyan és mi módon tudja és imádhatja Istent. Jézus, amikor a samárai asszonnyal találkozik, még arról beszélgetnek, hogy hol kell imádni az Istent. Jeruzsálemben vagy a Garizim hegyén. Ma már az a kérdés számunkra, hogy kell-e Istent imádni, illetve csak Istent kell imádni ebben a világban. És ma talán az a nagy kérdés, hogy marad-e egyáltalán hely, ahol nem sérti a modern világot, az Istent imádni. Ezzel a Samáriai asszonyal történt beszélgetéssel kapcsolatban hangzik el Jézusnak az a tanítása, de eljön az óra, és az most van, amikor iga, igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Arról tanít Jézus, hogy nem a hely számít, nem Jeruzsálem vagy a Garizimhegye, vagy Kecskemét, nem a templom, vagy az iskola, hanem bármilyen hely, ahol az ember lélekben és igazságban az Istenre figyel, az Istenhez kapcsolja életét, az Istennek adja önmagát. Mert Isten imádása egy lelki beállítódás. Lelkünk Isten felé fordul, csodálattal tekint rá, rácsodálkozik az Isten lényére, magára, nem csak arra, amit tesz. És nem csak azt imádjuk, amit az Isten tesz, sem teremtményeiben, sem cselekedeteiben, hanem magát, az Istent, magára, az Istenre csodálkozunk rá. És az ember szívében megszületik a hála és az öröm, hogy ismerheti, hogy kapcsolatban lehet vele. És megszületik az ember szívében a hódolat és az alázat és a szolgálókészség. Egy bűnös asszony pedig Lukács Evangéliuma így ír erről a történetről, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabáston tartóban, megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát Jézusnak, és a hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Egy történet, amely erről az imádatról szól amelyben ez az asszony nem szólal meg, csak cselekszik. Csak kifejezi hódolatát, szolgáló készségét, mert felismerte, minden Jézustól jön az életében. Ami számára érték, ami számára az élet, az Krisztusnak köszönheti. Ha megtaláljuk, hogy miért imádjuk Istent, akkor a hogyan már nem lesz kérdés számunkra. Ha felfedezzük a világunkban, az életünkben, hogy van okunk, és miért van okunk imádni Istent, akkor azon már nem fogunk töprengeni, nem lesz kérdés számunkra, hogy de hogyan tegyük ezt meg. Milyen imádsággal, milyen szavakkal, milyen énekkel, milyen Isten tisztelettel, milyen cselekedetekkel. Ha megtaláljuk, hogy miért imádjuk Istent, akkor a hogyan már nem lesz kérdés számunkra. Az imádat alapvetően a szeretetünk, a hódolatunk kifejezése. Szeretjük, tiszteljük, felnézünk rá, követni akarjuk azt, akit imádunk. Azt akarjuk, hogy az életünk elválaszthatatlan része legyen, hogy soha ne nélkülözzük, hogy mindig velünk legyen, mert a legfontosabb számunkra. Felismerjük, hogy Isten az, akit szerethetünk. Ha úgy tekintünk rá, hogy ő a legfontosabb, hogy azt akarjuk, hogy az életünk elválaszthatatlan része legyen, hogy soha nem akarunk nélküle, közössége nélkül élni, hogy minden lélegzetvétel vétel hozzávisz, és vele kapcsolatban van az életünkben, akkor az, hogy hogyan imádjuk őt, az már nem kérdés számunkra. Akkor valóságá lesz, hogy szüntelen imádkozunk, akkor valóságá lesz, hogy minden lélegzet, valóban a lélek által, az Istennel való közösség, az élet ajándéka számunkra. Akkor igazságá lesz, és valóságá lesz számunkra, hogy minden ige, amelyet hallunk, az életünkben teremtő és újjáteremtő teremtő erővel bír majd. De ez az Ige, és ez a tanítás, amely Jézus Krisztus megkísértése kapcsán szólt ma hozzánk, másról is szól, más hasznát is elénk adja az imádságban. A mai történetekben arról is tanít minket Jézus a saját példáján keresztül, hogy az imádat megvéd bennünket. Megvéd attól, hogy mást imádjunk, hogy másnak szolgáljunk. Jézus ezzel védekezik a pusztai megkísértése alkalmával. Távozz tőlem sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Mintha csak ezt mondaná ezzel. Ez evidens, számára egyértelmű, hogy csak Istent lehet imádni, és csak neki szolgálni. És nem fér a helyébe semmi más és nem foglalhatja el az elsőségét senki és semmi a teremtmények közül. Meghalta ez az evidencia a 2017-es évben az életünkben. Éle még ez az evidencia úgy, ahogyan Krisztus erről szól. Az Urat a te Istenedet imád és csak neki szolgálj. Az elmúlt évre visszatekintve így történt minden gondolatunkban, cselekedetünkben, minden lélegzett vételünkben, minden példában, amelyel éltünk, minden szóban, amelyel szóltunk, benne volt-e az életünkben ez az evidencia. Az uratata te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Nem szolgáltattuk-e ki magunkat más uraknak? Nem szolgáltattuk-e ki az életünket más bálványokat imádva, elszakadva az Istentől, elszakadva igazságától, de elszakadva szeretetőtől is, elszakadva hittől és reménységtől. Másrészt az imádatnak másik haszna az életünkben, hogy a helyünkön vagyunk, és a helyünkön maradhatunk. Ha Istent imádjuk, ha előtte hódolunk, ha őt szeretjük, ha ő számunkra az első, akkor látjuk a helyünket a világban, látjuk a Teremtőt, és látjuk magunkat a teremtett világ részeként. Biztonságot ad ez nekünk. Bizonyosság az életünkben, kitvallás az életünkben. Az Isten a teremtő, és mi a teremtmények. Látjuk a helyünket, a rendjünket, de látjuk az életünk értelmét, és célját is ebben. Látjuk az imádatban, hogy ki az Úr, és ki a szolga? Ki az, aki szól, üzen, tanít, parancsot ad? És ki az, aki engedelmes és alázatos? És ki az, aki mindebben végrehajt? És megtalálhatjuk ebben a szolgálat és a szolga örömét is, aki egy olyan úrhoz tartozhat, akinek, az, akinek kezében az élete biztonságban van, aki már nem is csak úr az életében hanem Atya az Isten imádatában, megszólításában, az imádságainkban úgy láthatjuk őt, mint Atyát, és magunkat, mint az ő gyermekét, mint az ő gyermekeit. Az Isten imádata, amikor Istenhez szólunk és az ő kezében tesszük az életünket, a helyünkön láttat minket, mert láthatjuk őt Krisztusban, mint megváltót, És amikor őrá így tekintünk, akkor magunkra úgy tekinthetünk, mint az ő megváltottaira. Amikor Krisztus ami megváltunk, akkor az a bizonyosság is ott lehet a szívünkben, hogy mi megváltott emberek vagyunk. Megváltott emberek, akikre Isten kegyelme kiárat, akiket Isten szeretete megtart, és megőriz, és megajándékoz a mindennel. Amikor Isten imádjuk, akkor láthatjuk és imádhatjuk őt úgy, mint a a lélek ajándékát. Láthatjuk őt úgy, mint szent lelket. És ha Istenre így tekintünk, mint szent lélekre, akkor a saját életünket úgy láthatjuk a helyén, mint megszentelt emberek életét. Ő a szent lélek, és mi a megszenteltek. Az elválasztott, a kiválasztott. Az Istennek rendelt, az Isten szolgálatába állított ember. És láthatjuk őt úgy így, mint a hívót, és mi a meghívottakat, akik vele egy közösségben vagyunk, és láthatjuk őt úgy, mint a küldőt, és magunkat, mint az elküldöttet, akiket szolgálatba állít. És az ige így is teljes, az Urat, a Te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Imád és neki szolgálj, ad nekünk szolgálatot, a küldő elküld minket, hogy erről tegyünk bizonyságot, hogy szeretjük őt, hogy ő a legfontosabb az életünkben, hogy nélküle nem akarunk élni, hogy ő az első, hogy mindenben csak őt követjük. Kedves testvéreim, Isten az elmúlt esztendőben is. Így állt előttünk. Minden lehetőséget megadott ahhoz, hogy őt felismerjük, felismerjük úgy, mint urat, mint teremtőt, mint atyát, mint megváltót, mint lelket, mint elhívót és szolgálatba állító elküldő urat. Mindent megadott nekünk ahhoz, hogy megismerve őt tudjuk és megértsük, miért szeretjük, miért követjük. Miért méltó arra, hogy imádjuk? És Isten, így van ma is itt előttünk. És Isten, így marad ebben az örökké valóságában, a holnapban is, a ránk következő évben is. Ezért Jézus, a Jézus által idézett tanítás, ma is és holnap is igaz, és legyen igaz az életünkben, az Urat, a Te Istenedet imádd és csak neki szolgálj. Amen. Tölts el minket szent lelkeddel, Úrunk Istenünk, hogy tudjunk imádni téged szentségben és igazságban, lélekben és igazságban. Tudjunk imádni téged, Úrunk Istenünk, azért, mert vagy. Azért, aki vagy. Tudjunk imádni téged, Úrunk Istenünk, Azért, mert megismerhetünk Téged, mint Teremtőt, mint Urat, aki a mindenséget tartott kezedben, és benne a mi életünket is. És így megismerhetünk Téged, mint mennyei atyánkat, azt Te szeretetedben, a Te kegyelmedben. Imádunk Téged, Urunk Istenünk, mert megismerhetünk Téged, mint megváltót Jézus Krisztusban, ami szabadítónkat ami mi üdvözítőnket, és mert megismerhetünk Téged, mint szent lelket, aki velünk vagy, erősítesz és bátorítasz minket, Urunk Istenünk, amikor csüggedünk és elesünk, tanítasz minket, amikor tévejgünk, és vezetsz minket, Urunk Istenünk, hogy egy percese hagyjunk el Téged. Áldunk és magasztalunk, dicsőítünk és imádunk Téged, Urunk Istenünk, a Te lényedért a teljességért, és mindazért, amit ebben mi megkaphatunk, mindazért, amit ebben megérthetünk, és ami a miénk lehet értelem és hitáltal, mindazért, amit ebben nem érthetünk, mert titok marad számunkra, mert felfoghatatlanná lesz, de így is imádunk téged, Urunk Istenünk, így is kifejezzük hódolatunkat és szeretetünket. Köszönjük, Urunk Istenünk, minden áldásodat, Mindazt, amit látunk magunk körül, mindazt, amit látunk az életünkben, mindazt, ami nem csak az elmúlt évben lehetett a miénk, hanem amely elkísér minket, és mindazokért az örökségekért is hálát adunk, Urunk Istenünk, amely évszázadokkal és évezredekkel, előttünk járt nemzedékekkel kötnek össze minket. Mindazért a lelki örökségért különösen hálát adunk, Urunk Istenünk, amely rólat szól, amely rád mutat a hithősökért, az előttünk járt hatyákért, akik a Te imádásodról tettek bizonyságot a te világ előtt, akik úgy szolgáltak és éltek, Urunk Istenünk, hogy a Te dicsőségedet hirdethették. Mi is szeretnénk, Urunk Istenünk, ebbe beállni. Mi is szeretnénk, Urunk Istenünk, így engedelmes szolgáid lenni, rád mutatni, a Te dicsőségedre élni. Hagy nekünk, Urunk Istenünk, ehhez lelki és testi erőt, hagyj nekünk ebben napról napra megújuló hitet, hagyj nekünk, Urunk Istenünk, rád és hűséget. Könyörgünk, kurunk Istenünk, azokért, akik messze távol vannak tőled, akik nem téged imádnak, hanem valami mást az életünkben, vagy semmit sem mert Nincs az életükben igazán semmi, amit követhetnének, ami számukra igazán fontos lenne. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így a tévegésért, a hit nélkül élőkért, azokért, akiknek az életükből éppen te hiányzol. őket, Urunk Istenünk igazságoddal, ajándékoz meg őket igéddel és lelkeddel. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akiknek az élete kétséggel, kételjel és félelemmel terhelt. Elődvisszük így, Úrunk Istenünk, a betegeinket. Te adj nekik gyógyulást. Te adj nekik, Úrunk Istenünk, megkönnyebbülést. Te adj, hogy érezzék, ott vagy velük is a nehézségben, és a Te szabadító kegyelmed jelen van. Így emlékezünk, Úrunk Istenünk, most sok szabadításodra, amelyet az elmúlt évben megélhettünk, betegségből, nyomorúságból, lelki szenvedések közül, hányszor és hányszor adtál példát nekünk, Urunk Istenünk, hatalmadról és kegyelmedről. Hadd, hogy megerősítsen ez minket a reménységben. És ugyanígy bízzuk rá Urunk Istenünk, a gyászolók sokaságát. Kérünk, te adj nekik vigasztalást, te adj nekik békességet. Hány és hány bizonyság tétel volt előttünk az elmúlt esztendőben is, Urunk Istenünk, amikor te letörölted a sírók könnyeit, amikor te enyhülést tudtál adni a lélek sebeire. Hányszor és hányszor raggy- ragyogott fel előttünk, Urunk Istenünk, a te megváltó szeretetednek, feltámadásodnak, és az örök életnek igéje és igérete. Addurunk, hogy erre bízhassuk magunkat, és ezzel biztathassuk a gyászoló testvéreinket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, az elesettekért, a menekültekért, az otthontalanokért, a hazátlan emberekért. Addulunk, hogy benned otthonra és hazára találjanak, és benned megnyugvásra leljen az ő életük. Hányszor és hányszor találhatunk meg mi magunk is ezt, tudunk, Istenünk, az elmúlt esztendőben, és mennyi háladás lehet ezért a szívünkben. Addulunk, hogy ezzel a példával, és befogadó szeretettel állhassunk mások elé. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, népünkért, Nemzetünkért. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, az emberiségért. Adj nekünk, Urunk Istenünk, testvéri szeretetet. Adj nekünk, Urunk Istenünk, egymás terhének hordozását. Adj nekünk, Urunk Istenünk, felelősséget a mi szívünkben. Hányszor tapasztalhattuk meg azt, ahogyan mások hordoznak minket. Hányszor érezhettük azt az elmúlt esztendőben is, hogy micsoda ereje van a közösségnek. Az egymás terhének hordozásának. Micsoda ereje van, Urunk Istenünk, azt, ha annak, ha a másikra, mint testvérre, mint szolgatásra tudunk tekinteni. Kérünk és könyörgünk, erősítse ebben minket továbbra is. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Hadd, Urunk, hogy ne csak emberi szavak legyenek azok, hanem hozzá jussanak el. És kérünk, válaszolja az imádságainkra, mint ahogy oly sokszor megtapasztalhattuk ezt már eddig is. Hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el is. Fennál van. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vélj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint Isten tiszteletünknek és életünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Úrunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.